0: Guten Tag. Mein Name ist Nina Schnieder. Ich bin die Geschäftsführerin von Demokratie21. Wir organisieren Gespräche über die Zukunft unserer Demokratie. Schön, dass Sie dabei sind. Wie wenig Wissenschaft braucht die Politik als Entscheidungsgrundlage? Das ist die Frage des zweiten Demokratie 21 Expertinnenrundrufs in Zusammenarbeit mit APA Science. Hör- und lesbare Perspektiven über Gegenwart und Zukunft unserer Demokratie. Aus Politik, Journalismus, Wissenschaft, der organisierten Zivilgesellschaft und der Verwaltung. Zwischen Wissenschaft und Politik besteht seit jeher ein Spannungsverhältnis. Wir fordern von der Politik faktenbasierte Entscheidungen, was bei komplexen Themen wie Migration, Klimawandel oder neuen Technologien nicht so einfach ist. Wie stark soll sich die Forschung in die Politik einbringen und wie weit lässt die Politik das zu? Ist wissenschaftliche Expertise immer wertfrei? Und wie viele Fakten darf die Politik ignorieren? Wie wenig Wissenschaft braucht die Politik als Entscheidungsgrundlage? Hier sind Antworten, die wir dazu bekommen haben.
1: Mein Name ist Peter Busserger, ich bin Professor für Öffentliches Recht an der Universität Innsbruck und leite in Innsbruck auch das Institut für Föderalismus. Zur Fragestellung. Ich erinnere mich an einen Spruch, den ich mal gelesen habe, der aus dem 19. Jahrhundert stammt und es ging darum, auf welcher Grundlage der Herrscher seine Entscheidungen treffen sollte. Und sinngemäß lautete die Formulierung so, wir wollen unseren Räten, also unseren Beratern zuhören und wollen wohlerwogen dann auf der Grundlage dieser Ratschläge unsere eigene Entscheidung Treffen. Und unsere Räte werden dann diese Entscheidung umsetzen, ohne sich darüber zu beklagen, ob jetzt allen Vorschlägen Rechnung getragen wurde oder nicht. Und äh, ich finde, genau das sollte das Vorgehen in einer modernen Gesellschaft sein, die Regierung holt sich Expertenmeinung und trifft auf der Grundlage dieser Expertenmeinungen Entscheidungen, die sie aber dann auch begründen muss und für die sie die Verantwortung trägt.
2: Hallo, mein Name ist Jakob Moritz Eberl. Ich bin Wissenschaftler am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaft der Universität Wien und beschäftige mich mit Wahlforschung, Medien und Migration. Es ist jedenfalls so, dass es einige Bereiche der Politik gibt, denen mehr Wissenschaft gut tun würde. Um nur ein paar Beispiele anzuschneiden, ist es immer wieder überraschend zu hören, wie über die Seenotrettung debattiert wird, wodurch eben dieser sogenannte Pull-Faktor schon mehrmals widerlegt wurde. Filterblasen, Social Bots und sogenannte Fake News sind außerdem Begriffe, die immer wieder gerne für Symbolpolitik herhalten müssen. Auf wissenschaftliche Fakten bezieht sich die Politik dabei selten. Und wenn sich die Politik oder auch die Öffentlichkeit mit wissenschaftlichen Ergebnissen auseinandersetzt, wird oftmals schnell klar, dass ein Grundprinzip des wissenschaftlichen Systems gerne ausgeklammert wird. Die Unsicherheit. Es gibt sie nämlich nicht, die einfache Wahrheit, die wissenschaftlichen Erkenntnissen oft unterstellt wird. Wissenschaft ist prozesshaft und Erkenntnisse nur bedingt vor allem wenn es um neue Phänomene mit noch spärlicher Datenlage geht, wie zum Beispiel Covid-19. Die Erkenntnisse der Wissenschaft sind außerdem immer abhängig von der Subjektivität der Fragestellung und der angewandten Methode. So können Studien mit derselben Fragestellung, aber unterschiedlichen Methoden zu unterschiedlichen Schlüssen kommen. Welche Erkenntnis nun eher korrekt ist, wird in Folgestudien ausgehandelt. Um wissenschaftliche Erkenntnisse in politischen Entscheidungen umzusetzen, benötigt es daher jedenfalls Science Literacy, also der Kompetenz, die wissenschaftlichen Aushandlungsprozesse richtig einzuordnen. Und jetzt kommen wir zurück zur eigentlichen Fragestellung, wie wenig Wissenschaft braucht die Politik als Entscheidungsgrundlage? Wissenschaft liefert Fakten, nicht Entscheidungen auch in einer Zeit, in der der Ruf nach sogenannter evidenzbasierter Politik immer lauter wird und wissenschaftliche Erkenntnisse für die Politikgestaltung grundlegend und unverzichtbar sind. Zur politischen Entscheidung werden wissenschaftliche Erkenntnisse erst nach der Abwägung durch Politikerinnen, die vielfältige Interessen zu vertreten haben. Die Politik wird am Ende immer noch von Politikerinnen gestaltet. Sie haben auch die Verantwortung über getroffene Entscheidungen ungeachtet dessen, wie viel oder wie wenig sie sich dabei auf die Wissenschaft beziehen.
3: Ich bin Harald Oberhofer, Professor für Volkswirtschaftslehre an der WU Wien und Mitbegründer der Plattform Registerforschung, die sich für den Zugang der Wissenschaft zu Daten der öffentlichen Hand einsetzt. Der Wiener Althistoriker Gerhard Dobisch hat einmal gesagt, Augustus war ein kluger Mann, er schaute gute Berater um sich und hörte auf sie. Damit ist eigentlich alles gesagt. Kluge Politikerinnen wissen, wo ihre Kompetenzen liegen und wo sie enden. Jenseits ihrer Kompetenzen ziehen sie hoffentlich Expertinnen heran. Dabei wird es sich oftmals um führende Wissenschaftlerinnen handeln, die international anerkannt und unabhängig sind. Die gute Beraterin, der gute Berater sind nicht bequem und ihre Qualifikation ergibt sich nicht aus der Zugehörigkeit zu den unter Anführungszeichen richtigen Netzwerken. Sie vermitteln die Komplexität der Lage und die Konsequenzen von Maßnahmen. Sie sind kritisch und eine intellektuelle Herausforderung für die Regierenden. Diese sollten diese intellektuelle Herausforderung freudig annehmen. Gute Beraterinnen und Berater entstehen aber nicht im luftleeren Raum. Dafür bedarf es eines anregenden intellektuellen Umfelds, das aus der Wissenschaft gespeist wird. Hier ist in Österreich noch viel zu tun. Die Wissenschaft braucht Zugang zu den pseudonymisierten Datenbeständen der öffentlichen Hand um diese zu analysieren und daraus Empfehlungen für eine sachgerechte Politik im Interesse aller abzuleiten. Die Wissenschaft kann die Politik ganz wesentlich unterstützen. Die Politik muss aber zuhören und mit der Wissenschaft diskutieren. Wenn die Politik nur das hört, was sie hören will, wird sie großen Schaden anrichten.
4: Manfred Rieschink, Institut für Soziologie, Universität Graz. Wissenschaft ist unabdingbar für fast alle politischen Fragestellungen, weil diese spätmoderne Gesellschaft ein ziemlich komplexes Gebilde ist. Sie kann nicht nur aus dem Handgelenk oder durch Bauchgefühl gesteuert werden. Wissenschaft ist aber nur bedingt brauchbar, weil sie jeweils spezialisiert ist politische Entscheidungen aber meist vieldimensional sind. Wissenschaft liefert Entscheidungsinput, aber nicht Entscheidung. Wissenschaftler haben Tunnelblicke, sie sehen vor allem ihr jeweils eigenes Revier, ihre eigene Subdisziplin, das trifft im Übrigen auch für Ärzte zu, für Lehrer und natürlich haben auch Politiker ihre jeweils eigene Relevanzstruktur, die sie über die Wirklichkeit legen. Wissenschaft ist nach Tunlichkeit wertfrei, kann es aber nicht vollständig sein, weil sie eben auch Teil des Lebens ist. Das Wesen der Politik ist hingegen prinzipiell mit Wertentscheidungen verbunden, auf der Grundlage von spezialisiertem Sachverstand und gesundem Menschenverstand. Jede Entscheidung über Recht oder Geld ist letztlich auch eine Wertentscheidung. Politik braucht deshalb Verständnis, Interesse und Kommunikationsfähigkeit für Wissenschaft, auch für Kunst und andere Lebensdimensionen. Sie ist aber ein Kunsthandwerk eigener Art.
5: Ja, mein Name ist Konstantin Wacker und ich bin Assistenzprofessor für Volkswirtschaft an der Universität Groningen in den Niederlanden. Und davor war ich für mehrere internationale und nationale Institutionen aktiv. Und ein Eindruck, den ich manchmal gewonnen habe in dieser politiknahen Tätigkeit und der sich, wie ich finde, auch jetzt in der Corona-Krise stark zeigt, ist, dass Politik immer genau so viel oder so wenig Wissenschaft braucht, wie notwendig ist, um die eigene präferierte Politikvariante zu argumentieren oder zu legitimieren. Das heißt, es gibt sehr selten Politiken, die jeglichen wissenschaftlichen Erkenntnissen widersprechen, aber Politik wählt dann selektiv aus mehreren verschiedenen Erkenntnissen zu einer Thematik diejenigen aus, die ihr gerade sehr gut ins Konzept passt. Und da könnte man jetzt natürlich sagen, na ja, zumindest fließt Forschung irgendwie ein in äh, Politik, aber ich denke, dass damit genau das Prinzip der Wissenschaftlichkeit verletzt wird, weil als Wissenschaftler sind wir es ja ähm, gewohnt ähm, zu hinterfragen, woher stammen Erkenntnisse, unter welchen Annahmen wurden diese Erkenntnisse erlangt, welche Daten wurden dabei äh, verwendet. Und äh, genau das äh, kommt leider in der Politik manchmal zu kurz. Äh, das war auch ein Grund dafür, wieso ich äh, zurück in die Wissenschaft gegangen bin. Ich hoffe aber, dort dazu beitragen zu können, dass wir auch wieder zu einer, zu einer offeneren Diskussion über verschiedene Politikmöglichkeiten und die wissenschaftlichen Grundlagen, die dahinter liegen, zurückkehren können. Weil ich glaube, dass gerade das in einer modernen Demokratie, die so stark auf verschiedene wissenschaftliche Forschungen aufbauen kann, notwendig und äh, hilfreich wäre.
6: Mein Name ist Heidi Glück. Ich war lange Jahre Pressesprecherin in der Politik und bin Beraterin für Kommunikation und Strategie in Wien. Wissenschaft und Politik, im Idealfall, ist das eine Symbiose zum Nutzen aller. Aber abseits der Wissen-ist-Macht-Rhetorik herrschen oft Instrumentalisierung, Misstrauen und Rivalität zwischen den Denkern und den Machern. Das Verhältnis von Rat und Tat hat seine Tücken. Denn Auftraggeber und ihre Lieferanten passen oft auch nicht zusammen und halten sich gegenseitig entweder für intellektuelle Hofnahen oder für machtbesessene Halbgebildete, die nur hören wollen, was ihnen passt. Selbstverständlich braucht die Politik die Wissenschaft als Dialogpartner und Brainpower. Aber die Sache hat einen Haken. Der Mythos von der Faktenbasiertheit ist nicht selten nur die Religion der Wissenschaftsgläubigen. Zu oft hat jede These auch eine Gegenthese. Und jede Behauptung findet ihre passende Studie aus der Scientific Community. Der Vorrat an Unbestrittenem ist zu klein wie die Schnittmenge der objektiven Wahrheiten. Was es braucht, ist seriöses Informieren auf der einen und uneitles Zuhören auf der anderen Seite. Es kann gar nicht zu so viel an fundierten Entscheidungsgrundlagen für die Politik geben. Aber es müssen sich beide Seiten dabei von Ideologie befreien. Sachlichkeit ist das Zauberwort Ehrlichkeit, die Währung. Wissenschaftler sind wie Schrittmacher zu sehen. Die letzte Meile muss der Entscheidungsträger ohnehin allein laufen. Dabei hilft ihm, was nur er hat. Strategisches, politisches Denken, Instinkt, und Intuition und die Letztverantwortung, die kann ihm auch die Wissenschaft nicht abnehmen.
7: Mein Name ist Lorenz Jahn und ich bin der Leiter des Teams Think Tank und Netzwerk der Politischen Akademie der Volkspartei. Sehen, um vorauszusehen, so lautet der Spruch der wahrhaften Wissenschaft. Dieses Zitat von August Comte bringt mich dazu einleitend anzumerken, dass es gerade in heutiger Zeit mehr als sonst schon heikel ist, der Wissenschaft ihre Wichtigkeit und ihre Objektivität abzustreiten. Am Beispiel der grassierenden Pandemie konnten wir gerade alle gemeinsam spüren, wie relevant es ist, rechtzeitig die richtigen Entscheidungen aufgrund wissenschaftlicher Erkenntnisse zu treffen oder was eben geschieht, wenn man dies nicht oder auch nur zögerlich tut. Hätte zum Beispiel die österreichische Regierung unter Sebastian Kurz den Lockdown erst eine Woche später ausgerufen, so sagt uns eine Simulation der Technischen Uni Wien, dass sich die Corona-Fälle vervierfacht hätten und wir schlagartig statt den 250 über 1000 Intensivbetten benötigt hätten. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind also relevant für politische Entscheidungen. Sie sind aber immer nur ein Puzzleteil der gesamten Entscheidungsgrundlagen. Tatsache ist, dass nicht nur Erkenntnisse unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen zu unterschiedlichen Vorschlägen für die Politik führen, sondern selbst Erkenntnisse innerhalb der eigenen Disziplin widersprüchliche Aussagen erzeugen. Zumindest von Vertreterinnen und Vertretern dieser Disziplin. Deshalb gilt es auch immer, die daraus entstehenden Schlüsse abzuwiegen und in den Einklang mit der politischen Umwelt zu bringen. Politische Entscheidungen und Maßnahmen müssen vor allem akzeptiert und mitgetragen werden, da ansonsten mittel- und langfristig Widerstände eine erfolgreiche Umsetzung verhindern können. So kann die zwar eigentlich richtige Entscheidung im Endeffekt schlecht getimt oder falsch dosiert eine negative Wirkung entfalten. Die Wissenschaft kann auch keine demokratische Entscheidung übernehmen, da sie an sich keine Verantwortung tragen kann. Diese wird den gewählten Politikerinnen und Politikern für eine bestimmte Zeit übergeben, wofür sie am Ende ihrer Legislaturperiode Rechenschaft ablegen müssen. Letztlich braucht es also den verantwortlichen Menschen für die richtige durchdachte Deutung als moralische und empathische Instanz, so gut dies der betroffene Mensch eben kann. Wissenschaft ist also ein guter Wanderstab und als Entscheidungsgrundlage für politisches Handeln absolut wichtig. Sie könnte durchaus noch präsenter sein. Sie bleibt aber letztlich ein Teilaspekt.
8: Verehrte Damen und Herren, mein Name ist Therese Nies. Ich bin seit 2017 Abgeordnete zum Nationalrat und für die ÖVP Bereichssprecherin für Digitalisierung, Forschung und Innovation. Und genau in dieser Rolle ist mir natürlich bewusst, dass das Verhältnis von Wissenschaft und Politik kompliziert ist, weil es einfach zwei relativ selbstständige gesellschaftliche Teilsysteme sind, die eine andere innere Logik haben und vor allem auch anders orientiert sind. Es ist aber so, dass Politik nicht ohne wissenschaftliche Expertise auskommt und Wissenschaft auf der anderen Seite ist kein unpolitisches Feld. So sehr die Politik auch auf die wissenschaftlichen Erkenntnisse angewiesen ist, so sehr ist auf der anderen Seite die Wissenschaft darauf angewiesen, dass die Politik ihr die notwendige Infrastruktur und Forschungsfinanzierung und auch den Freiraum zur Verfügung stellt. Und ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass man mit den richtigen Erwartungshaltungen aufeinander zugeht. Es ist klar, dass wissenschaftliche Erkenntnis keine Handlungsanweisung ist, ähm, denn es ist so, dass die Schlussfolgerungen dann den Handelnden überlassen wird. Ähm, also es muss dann die Entscheidung muss durch die Politik getroffen werden. Ähm, die Wissenschaft ähm, ist vielstimmig, vielseitig, hier und da auch widersprüchlich, ähm, aber es ist eben wichtig, dass die Wissenschaftler ähm, ihrer Wahrheit auch tatsächlich treu bleiben. Ähm, wir haben jetzt zum Beispiel in der Corona-Krise auch gesehen, die Wissenschaftler sind stärker in den Fokus als sonst gesprochen. Sie haben gesagt, dass was sie erforscht haben, auf die Erkenntnisse, auf die sie gekommen sind und es ist aber dann auch der Regierung vorbehalten geblieben, bestmöglich auf Basis dieser Erkenntnisse, die gewonnen wurden, dann auch tatsächlich die Entscheidungen zu treffen. Die politische Entscheidung muss immer den Volksvertretern der Regierung, dem Parlament vorbehalten werden. Und das ist auch gut so. Sie treffen diese im Sinne der Bevölkerung und im Interesse des Gemeinwohls.
9: Mein Name ist Franz Schausberger. Ich war viele Jahre in der Salzburger Landespolitik tätig, davon acht Jahre als Landeshauptmann. Ich bin Universitätsprofessor für neuere österreichische Geschichte und leite das Institut der Regionen Europas. Ich kenne also beide Seiten, Wissenschaft und Politik. Gerade in der Corona-Krise, aber auch im Bereich des Klimawandels, zeigt sich die Bedeutung der Wissenschaft für die Politik. Da gibt es eine Art Comeback der Wissenschaft. Da ist es für den Politiker notwendig, möglichst viele wissenschaftliche Meinungen einzuholen, die oftmals sehr unterschiedlich sind. Man muss aber wissen, auch diese sind meist nicht wertfrei, stets nur vorläufig und daher mehr oder weniger unsicher. Wichtig ist dabei, dass die Wissenschaft vor allem die Folgen einer politischen Entscheidung möglichst umfassend ausleuchtet. Das Risiko der Ungewissheit und die Entscheidung liegen letztlich immer bei der Politik. Wissenschaft sollte sich nicht politische Entscheidungsfunktionen anmaßen. Die Politik muss nämlich über das Sachthema hinausgehende Kriterien wie das demokratische Prinzip und die Interessen möglichst aller Beteiligten berücksichtigen. Wenn beide Seiten dieses realistische Bild voneinander respektieren, dann werden sie sich gegenseitige Enttäuschungen ersparen und im Interesse der Allgemeinheit voneinander profitieren.
10: Hallo, mein Name ist Christoph Konrad. Ich bin Jurist und Politikwissenschaftler im öffentlichen Dienst, unterrichte an Unis und bin Obmann des Vereins Unsere Verfassung zur Förderung politischer Bildung. Ihr sprecht eine sehr wichtige Frage an, in der es auch darum geht, wer kann und soll in einer in der Demokratie mitreden und was macht gute politische Entscheidungen aus? Dabei spielt die Wissenschaft in vielen Debatten eine wichtige Rolle, aber zugleich wird darauf hingewiesen, dass sie doch so auf ganz anderen Grundlagen argumentiert als Politik. Dass es um das Reflektieren, das Suchen vielleicht auch der einzig richtigen oder besten Lösung geht. Dass Wissenschaft Zeit braucht. Politik, im Unterschied dazu, muss Kompromisse finden, Ausgleich suchen. Und bei Politikerinnen und Politikern erwarten wir Entscheidungsstärke. Auch, und das ist für mich besonders interessant, Intuition. Schwierig ist dabei für mich, dass wir in vielen unserer Lebensbereiche mittlerweile auf die Komplexität hinweisen, auf die vielen Sachen, die es zu beachten gilt. Und demgegenüber habe ich oft den Eindruck, dass wir so tun, als, als könnte einfach politische Entscheidungen von jedem getroffen werden. Es würde das Bauchgefühl von größter Bedeutung sein. Auch Politikberatung zielt oft gerade darauf ab, wie kommuniziert wird, welche Methoden gewählt werden. Was wir nicht diskutieren, und ich denke, das ist der Kern der Frage, die ihr stellt, ist, dass es sehr wenige Möglichkeiten gibt und mögliche, wenig Nachdenken über Verfahren, wie Wissenschaft und Politik miteinander kommunizieren. Wie es hier zu einem Ausgleich kommt, zu einer Information, wie Kommunikation zwischen den beiden funktioniert, sodass sie transparent ist und verstanden werden kann. Das sind, denke ich, die entscheidenden demokratiepolitischen Fragen unserer Zeit, über die wir viel mehr diskutieren sollten. Nicht, dass Wissenschaftler für Politiker entscheiden, sondern wie ein Miteinander und ein Verständnis geschaffen werden kann, um zu guten Entscheidungen zu gelangen.
11: Christoph Bösch, freier Publizist und Kämpfer für eine direktere Demokratie. Für problematisch halte ich vor allem den fast blinden Glauben an alles, was sich auch nur wissenschaftlich nennt. Wissenschaft ist sozusagen ein Zauberwort. Der Bereich, an den am unkritischsten geglaubt wird. Industrie wird kritisiert, die Medien, die Politik, die Kirche und so weiter. Aber fast niemand kritisiert eigentlich die Wissenschaft. Wenn jemand sagt, irgendetwas sei wissenschaftlich erwiesen, dann wird es mehr oder weniger blind geglaubt, von der allergrößten Mehrheit der Menschen, von den Medien, den Politikern und so weiter. Andererseits wird es von diesen auch oft gern als so eine Art Ausrede oder Rechtfertigung verwendet, um die Verantwortung abzuschieben. Eigentlich fast wie bei der Kirche früher. Man kann dann fast alles behaupten und es wird mehr oder weniger kritiklos hingenommen. Nirgends sonst ist dieses Missverhältnis so groß. Und daher würde ich sagen, das Wichtigste ist, dass man ganz vorsichtig und kritisch ist, wenn jemand sagt, irgendwas sei wissenschaftlich erwiesen oder auch nur erforscht, denn wirklich exakte Wissenschaft ist nur die Mathematik. Aber wenn es um den Menschen und das Leben geht, ist es letztlich immer subjektiv. Und wenn man will, kann man dann sozusagen fast alles beweisen. Das zeigt sich ja jetzt zum Beispiel beim Coronavirus. Aber jeder Mensch ist anders. Und daher sind Statistiken, die sich auf Menschen beziehen, einfach immer mit allergrößter Vorsicht zu genießen.
12: Karl-Heinz Hinrichs von der EWAL-Bewegung. Ich bin der Gründer von EWAL und Umwelt- und Friedensaktivist. Es geht jetzt um die Frage, wie wenig Wissenschaft braucht die Politik als Entscheidungsgrundlage. Dazu möchte ich Folgendes sagen. Die Politiker haben in den letzten Jahrzehnten alle Warnungen der seriösen, staatlich finanzierten Wissenschaftler ignoriert. Als Beispiele möchte ich nur anführen Klimawandel, Artensterben, Umweltzerstörung, die äh, industrielle Produktion von, von Tierfabriken und viele andere Dinge mehr. Wir brauchen einen Paradigmenwechsel. Die Politiker müssen in Zukunft öffentlich begründen, warum sie den Gutachten und Forderungen der staatlich finanzierten seriösen Wissenschaftler nicht folgen. Das wäre ganz, ganz wichtig, um in Zukunft mehr Sachlichkeit in die ganze Debatte zu bringen.
13: Mein Name ist Magda Stumpol und ich bin eine der beiden Präsidentinnen vom Grassroots Think Tank für Europa und Außenpolitik PONTO. Die Frage, wie wenig Wissenschaft die Politik als Entscheidungsgrundlage braucht, würden wir folgendermaßen beantworten. Die Politik muss sich inständig bemühen, dass alle ihre Entscheidungen auf dem aktuellen Wissenschaftsstand beruhen. Sie sollte dabei alle möglichen Auswirkungen mit einbeziehen, mit dem Ziel letztlich das bestmögliche Ergebnis für die Bürgerinnen und Bürger zu liefern. Da von Politikerinnen und Politikern und ihren Beraterinnen und Beratern nicht erwartet werden kann, dass sie zu jedem auf der Agenda stehenden Thema den aktuellen Stand der Wissenschaft persönlich kennen bzw. aktiv verfolgen, sollte insbesondere die Zusammenarbeit mit Universitäten, mit unabhängigen Analystinnen und Analysten bzw. Think Tanks gestärkt werden. Neben dem bloßen Zugang zur Wissenschaft übersetzen diese aktuelle Erkenntnisse und Forschungsstände in konkrete Politikangebote und machen sie so für ein breiteres Publikum zugänglich. Die Bedeutung der Medien als vierte Gewalt, die diese Informationen an die Bevölkerung weiterleiten, spielt dabei ebenfalls eine wichtige Rolle. Nicht nur die Politik, sondern auch die Bevölkerung muss Zugang zu wichtigen aktuellen Daten und Fakten haben.
14: Guten Tag. Mein Name ist Christian Weiskopf. Ich unterrichte unter anderem politische Bildung an der Polytechnischen Schule in Dornbirn und bin obmann des stadtnahen Vereins Jugend Dornbirn, der sich um Partizipationsmöglichkeiten von jungen Menschen kümmert. Hier mein Statement. Wissen war in der gesamten Menschheitsgeschichte von zentraler Bedeutung. Heute aber leben wir nicht mehr nur in einer Wissensgesellschaft, sondern in einer Wissenschaftsgesellschaft. Wissenschaftliches Wissen durchdringt alle Lebensbereiche, persönliche, berufliche und gesellschaftliche. Wissenschaft liefert auch einen entscheidenden Baustein dafür, Politik und Gesellschaft zukunftsfähig zu machen. Die Politik stützt sich in ihrem Handeln glücklicherweise immer mehr auf wissenschaftliche Erkenntnisse. Zunehmend werden aber heute Fakten in Frage gestellt, gerade auch solche, die auf wissenschaftliche Erkenntnis beruhen. Dieser gefährliche Trend reicht vom Alltag bis in die große Politik. Kinder werden seltener geimpft, Fake News erlangen weite Verbreitung und selbst der amerikanische Präsident leugnet gesicherte wissenschaftliche Erkenntnisse und macht dies zur Grundlage seiner Politik. Wer allerdings die eine einfache Wahrheit von der Wissenschaft erwartet, kann nur enttäuscht werden. Wissenschaft muss darauf aufmerksam darauf achten, einen Missbrauch ihrer Arbeit zu wehren. Sie liefert Fakten und keine Entscheidungen. Die Politik muss jedoch Entscheidungen treffen. Wissenschaftliche Erkenntnisse sind grundlegend und unverzichtbar für Politik. Aber zur politischen Entscheidung werden sie erst im Zuge der wertgebundenen Gewichtung und Abwägung durch Politiker.
15: Eva Linsinger, Nachrichtenmagazin Profil, Ressortleiterin Innenpolitik. Wie wenig Wissenschaft braucht die Politik als Entscheidungsgrundlage? Ich glaube, es müsste umgekehrt lauten. Die Politik kann nie genügend Wissenschaft als Entscheidungsgrundlage haben. Entscheiden muss sie dann allerdings selbst. In Österreich ist dieses Verhältnis schon lange vor Corona in einer gefährlichen bis bizarren Schieflage gewesen. Denn es gibt ganz viele Studien, viele Expertisen von Wissenschaftlern, Wissenschaftlerinnen, von wissenschaftlichen Instituten, die mit Steuergeld bezahlt werden. Aber dennoch in irgendwelchen Schubladen verschwinden. Niemand, keine Öffentlichkeit, niemand sonst bekommt sie so Gesicht, weil die Ergebnisse nicht gepasst haben, weil irgendetwas anderes passiert ist. Man kann es nicht sagen, denn sie bleiben geheim. Und dieses Herrschaftswissen hat mich schon lange vor Corona gestört. Mittlerweile hat es eine neue Position bekommen. Es ist gut und es ist wichtig, dass gerade hochrangige Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen mitreden, mitdiskutieren in Corona-Zeiten, was denn passieren soll. Es ist aber fatal, dass all diese Diskussionen, dass die Expertisen, dass die Studien nie an die Öffentlichkeit geraten. Die Öffentlichkeit hat sehr wohl ein Recht darauf, zu wissen, auf welcher Grundlage, auf welcher Faktenlage denn all diese Maßnahmen getroffen werden. Und das alles fügt sich zusammen zu dem davor geschilderten wissenschaftliche Expertise gilt zu oft als Herrschaftswissen. Es wird einfach nicht veröffentlicht. Und das passt in einen Staat wie Österreich, in dem es Amtsgeheimnis gibt, in dem es einfach so etwas wie Geheimwissen gibt. Und jetzt gerade in Corona-Zeiten wäre die allerbeste und die allerhöchste Zeit, endlich damit aufzuhören.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war der zweite Demokratie 21 Expertinnenrundruf in Zusammenarbeit mit APA Science. Gerne können Sie die Statements auch auf unserer Website demokratie21.at nachlesen. Eine Bitte. Teilen Sie diesen Expertinnenrundruf mit einem Menschen, der sich mit dieser oder einer ähnlichen Fragestellung beschäftigt. Welche demokratiepolitische Frage beschäftigt Sie? Wir freuen uns, wenn Sie uns Anregungen für den nächsten Expertinnenrundruf und auch sehr gerne Feedback an die E-Mail-Adresse team.demokratie21.at schicken. Auf Wiederhören!